0: Вітання землякам, п'ятий випуск подкастів «Родом з Бердянська», «Голос БРД». Сьогоднішній ефір присвячений так званим виборам в Бердянську, третім за рік, який Росія проводить на окупованій території. В студії Віктор, Віталій, Катерина, вітаю вас. Привіт. Всім привіт. Хотів би розпочати з того, що зараз росіяни активно штурмують месенджери, соцмережі, обіцяють з 1 березня заблокувати vpn і, можливо, ця тема зараз була б найбільш актуальною, але, на жаль, в цій ситуації ми виступаємо в ролі тих, хто відповідає. Ми не знаємо, в якому форматі всі ці заборони будуть реалізовані, якщо будуть реалізовані. Тому е, сьогодні поговоримо саме про вибори, а щодо цих заборон, які я вже озвучив, то ну, не є спеціалістом в технічному плані, там. і коли вони вже будуть якось проваджені, то, можливо, наступний подкаст буде присвячений саме цьому.
1: Наступний подкаст ти хочеш присвятити технічним аспектам, як обходити VPN, чи так, як вони так. там, що блокують?
0: Так, як обходити його, бо ну, майже всі канали зв'язку можуть бути перекриті, і якщо будуть якісь доступні, то мені хотілося б, ну, зібрати якусь базу таку і надати нашим і слухачам, і нашій аудиторії «Брадянсь24».
2: Якщо ти надаш цю базу публічно, то вони будуть знати, що блокувати далі.
0: Вони
1: зараз, як, ну, як і виявляється з інфополя, вони зараз дуже активно починають тестувати блокування взагалі всього, щоб вони могли обмежити і телеграми, і Viber, і все на світі. І це стосується лише окупованих територій. Тобто вони не блокують той самий Telegram в Росії, в них це не вийшло. Вони намагалися колись заблокувати Телеграм в Росії, щось довго там бились, але по факту не заблокували. І це або через те, що там Телеграм дуже потужний, або все ж таки знайшли якісь там спільні домовленості з Дуровим. І я думаю, що ну якщо там згадати, да, як вони майстерно відновлюють всі переписки з телефонів, я думаю, вони все ж таки щось там домовились і, і мають ну, глибинне розуміння взагалі, як працює цей Телеграм, як його з нього витягувати усе.
2: Ну, дивно було б блокувати Телеграм, забороняти його, якщо їхні російські окупаційні новини саме в Телеграмі. Скільки Телеграм-каналів цих, в яких вони публікують те, що відбувається зараз на окупованих територіях?
0: Ну, вони знайдуть просто інші джерела там, комунікації, все. це не складно, тим паче, що є приклади абсолютно закритих країн, де свій якийсь персональний, як в КНДР, да, свій персональний інтернет з дозволеними там, сайтами, засобами зв'язку і все.
1: Ну, для них зараз, мені здається, так, такою, таким майданчиком є це ВКонтакті. Він досить такий, ну, чисто для, для Росії. Я не думаю, що з України хтось там дуже їм користується.
2: Ну, Viber, можливо. І, ще.
1: і вони, може, обирають саме ту, той майданчик, котрий не використовують в Україні, і вони розуміють, що в Україні там, використовують Телеграм, да? використовують Viber, використовують WhatsApp. Останніми днями відчувається якесь блокування, бо ну, багато людей скаржаться, що вони окрім. Повідомлення більше нічого надіслати не можуть до своїх рідних в окуповану частину.
0: Ну, давайте, да, вирішувати вже проблеми по мірі їх надходження, обговоримо вибори. І мені хотілося почати з тих, які вже були у виконанні Росії на окупованих територіях, і саме в Бордянську, і мені здається, оці циркові відсотки 90+, і мер Бордянська Сауленко, оце найбільш... Яскраві якісь такі приклади того, наскільки криві все-таки вибори організовують росіяни.
2: Хіба це вибори?
0: Ні, ну звичайно, треба додавати там так звані вибори. Але от що мені найбільше не зрозуміло, це країна, яка абсолютно вже має всі характеристики диктаторської, от треті вибори вже за рік. Навіщо, навіщо їм користуватися цими ну демократичними якимись інструментами? Ну для того,
1: щоб мабуть показати картинку для зовнішнього світу?
0: Ну вони зовнішньому світу показують уже, що вони чхати хотіли там і на міжнародне право, і на якісь там людські такі категорії, і треті вибори за рік для мене це не зрозуміло.
2: Ну тим не менш вони проводять вибори на території Росії. І вони заявляють, що новоокуповані українські території це теж Росія. Отже, там теж треба проводити вибори такі самі, як і в Росії.
1: Мені ще не дуже зрозуміла їхня практика. Згадайте, от всі вибори, і в кожних виборах в них є якийсь попередній вибор. Вони проводять дострокові вибори, і при тому, що вони там майже за місяць до офіційних стартують. І пам'ятаєш, там був один з цих де, трьох, що вже було. Вони якось там заявляли, що вже там проголосували 50%. Ну, тобто ці всі вибори — це просто гра
0: якась. Це при тому, що не видно там ніякого ажіотажа на виборчих дільницях. І ще саме на от вибори Путіна адреси виборчих дільниць взагалі не оприлюднюватимуть. Застосовуються поквартирний обхід, попереднє голосування, яке стартує за місяць.
2: Ну, можливо, вони дійсно бояться, що у нашій розвідки або збройних сил, або підпілля вийде зірвати ці вибори, а їм потрібна картинка ідеального так, виборчого процесу. Ні,
0: ну просто і до цього двоє виборів пройшли, і я жодної картинки не бачив. Е, знімають одні ті ж обличчя, які там бувають десь на суботниках, на якихось їхніх пропагандистських заходах, потім їх же знімають і біля виборчих дільниць.
2: Актив такий, бердянський, так?
0: Так, да, так, да, так. Да. Ну такі, багатостаночники. І жодної картинки, яка б могла пояснити оцю дик, дикий відсоток да? і тих, хто проголосував там завжди, 90+. Плюс. Хоча в Україні взагалі не було ну, такого відсотку ніколи. І 90+, плюс, там тих, хто голосує чи то за партію Єдина Росія», чи за Путіна, як вже там анонсується, 94%. Да?
1: А так, ну, якщо згадати інфополе, яке зараз йде перед виборами президента РФ, і в них же там є кандидати, окрім Путіна. Є Але все, що стосується окупованих територій, якщо згадати новини, я бачив тільки новини про збір підписів на підтримку Путіна. Збір підписів на підтримку іншого кандидата я взагалі не зустрічав таких. Але в них є інші кандидати, і вони мають зібрати... Десь там від 100 тисяч підписів, якщо це від партії, да, цікаво, це... як вони
0: зібрали. Да, якщо це
1: саме висуванець, це від 300 тисяч підписів. Тобто, це вони хочуть сказати, що якщо в них там зараз здається вісім кандидатів, чи може трошки менше, це кожен з них зібрав там приблизно 300 тисяч підписів. Ну я в це не вірю.
2: Ну ми ж знаємо, ми розуміємо, що це просто масовка. Знову ж таки, щоб показати цю ілюзію вибору, ілюзію так демократичного процесу, треба, щоб були інші кандидати. Ну, бо які вибори без вибору? Я,
1: я вірю в те, що вони там можуть зібрати там, 300 тисяч плюс підписів на Путіна, але щоб в Росії, де там кажуть, що Путін їх єдиний, щоб вони змогли зібрати інші кандидати, так, таку кількість, ну, я слабо вірю в це. Дивись, тобто людина, котра йде на вибори кандидатом, вона одразу, нібито, каже, що вона не згодна з Путіним. Так виходить.
0: Ну, нібито так, да. якщо ти пропонуєш свою модель, яка відрізняється від програми іншого кандидата, ну дублювати і контрол-Ц, контроль-в робити, ну навряд чи варто, які тоді, які тоді шанси на перемогу? Да. Да,
1: тоді всі інші кандидати виходять. Це ну, це реально фейк. Знає, яка там ситуація в країні, ну який там альтернативний кандидат. І... Там, якщо пам'ятаєш, ми дивилися перед подкастом, там є у них кандидат, котрий виступав проти війни і йому відмовили.
0: Чому цікаво, да?
1: А ще, ну, якщо там брати теж інфополе, то окрім «Єдиної Росії», я нічого не бачив. В інфополі, от саме там Бердянська, окупації, в них є тільки оця от «Єдина Росія». Ну, десь
2: має бути ще комуністична партія.
1: Ну, може, так, да. може вона десь є, і ми на днях дивились, як там Сауленко вітав людей з два роки окупації. Да, дуже
0: жваве відео.
1: Дуже жваве відео. І він ж там через це відео кожен раз єдина Росія, єдина Росія показує, що воно там за два роки зробили. Ну, ця предвиборка їхня здається.
0: Ну, чесно, цей тон і цей відеоряд, воно так, ну на якусь паніхіду воно, звісно, там залетіло шикарно, але от найгірші зразки Радянського Союзу. Навіть не віриться, що ми от в такій реальності зараз живемо.
2: Ми ж про це і говорили в попередніх подкастах, що вони взяли все найгірше з Радянського Союзу, і саме оцей совок, і принесли до Бердянська.
0: Мені зараз просто дуже жалко містян, що їм доведеться от місяць терпіти оце, бо Переважна більшість, я знаю, не хоче навіть перетинатися, ну, зрозуміло, ні з озброєними людьми, ні з цими навіженими бабками, які ходять, агітують, не з членами комісії, з оцими такими блаженними обличчями. Але, ну, доведеться, бо хоч щось треба показати, хоч якусь відвідуваність.
2: Ну, знаєш, я тобі скажу, що минулих разів, коли ходили по будинках, багато людей не відчиняло, і... Ну, як ти перевіриш, вдома люди чи ні, може вони на роботі, може вони взагалі виїхали або на дачі, десь де ще. Тому, я думаю, що буде занадто мало голосів і доведеться їм дописувати. Тому тут можна голосувати зараз навіть десь там на
0: вулиці, біля дерева, десь біля якогось кіоска. Ну, на де... на купоті машини? Да, де так, зловлять, де зловлять людину на вулиці, тим паче, що... Тут навіть зараз не потрібно серію, номер паспорта громадянину в бюлетені вказувати.
2: Я знаю такий випадок з попередніх так званих виборів, коли людина просто йшла вулицею і зустріла у цю виборчу. Я не знаю, да, як, як це називати. Просто... Так, людина не покажу, зі скринькою і людина з автоматом. Зрозуміло, що ти не можеш розвернутися піти назад, ти не можеш їм відмовити. І доведеться там десь розписатися, поставити якусь галочку, а над тобою стоять над душою, дивляться, що ти там робиш в тому бюлетені. Незалежні
0: наглядачі, напевно.
2: Так, анонімність повна. Навіть, можливо, більшості бридянців, які виїхали з окупації, цього не застали. Дуже важко уявити, як це, коли у тебе над душою стоїть озброєна людина, і ти вимушений просто робити те, що від тебе вимагають, що від тебе чекають. Навіть не треба казати, що робити, ти розумієш, що треба заповнити цей бюлетень і начебто проголосувати, бо це зараз від цього залежить твоя, твоя життя, твоя, твоя безпека.
0: Ну і бордянці повинні розуміти, що ті, хто знаходяться там на неокупованій території, ті, хто знаходиться за кордоном, жодних там претензій не будуть висувати. Ми розуміємо, через що їм доводиться проходити. Це ще одне якесь випробування, і тому тут першим номером це безпека, а далі... Я думаю, жодна із демократичних держав, ну не те, що думає, впевнений, що вона не признає ці вибори. І питання приналежності Бердянська воно вирішуватиметься виключно або на полі бою, або в дипломатичній площині, якщо підуть переговори.
2: Міжнародна спільнота вже заявила, що вони не підтримують ці вибори і не визнають їх, адже на цих виборах навіть в Росії не буде присутнього спостерігачів ОБСЄ.
0: Ну це і також такі ребята, такий контингент, ці спостерігачі області. Але тим
2: не менш, вони о, будуть о, цей процес роблять закритим, і міжнародна спільнота, наші партнери вони не підтримують ці вибори. Вони не не підтверджують результати, якими б вони не були. І всі наше керівництво країни і за кордоні партнери. Вони ще так і кажуть, що ці вибори нічого не значать: ні місцеві, не вибори президентські російські, ні ці референдуми. Це просто цирк, в якому, а, якщо можеш не брати участь, не бери. Якщо ти вимушений а, і від цього залежить твоя безпека, твоє життя, то це нічого не змінює.
0: Головне не бігати з агітацією, самому не займатися тим, чим не потрібно. І я думаю, питань у жодної адекватної людини не буде.
2: Пам'ятаєте, коли був референдум, була інформація, що ось, не ходять на вибори, бо вони так збирають інформацію про людей і так далі. Зараз у них вже є вся інформація, тому тим паче не, не варто цього боятися. Якщо вже так трапилось, що ти потрапив до цього цирку, то мінімізуй просто свої ризики.
0: Я хотів би обговорити от саме передвиборчу кампанію Путіна. Вона виглядає ну, дуже мляво. Ну... Тобто ці 13 вулиць, ну саме в Бердянську, ці 13 вулиць, коли вони за... які вони заасфальтували, і вже і на Новий Рік всім вітають, і на День там, Жовтневої Революції. І зараз два роки пройшло знову ж таки, і ми бачимо ще тільки білборди, ну тобто наружна реклама, і, здається, декілька цих майданчиків поставили і все. Ну, чи не замало для 90-чимось відсотків.
2: Ти хочеш, щоб вони роздавали окуляри та крупи?
0: Ні, я до того, що ще перед початком 2024 року проходила інформація, що фінансування захоплених територій ну, дуже сильно обмежено. Воно, здається, скоротилося в два рази. Я не пам'ятаю точно цифри, але от пропорцію цю я точно, точно згадую. В два рази скоротилося і зрозуміло, що більшу частину цієї суми витратять зараз. А що буде після виборів?
1: Зараз на предвибори?
0: Ну, я думаю, да. Що зараз в основному тратять? Знову ж таки, на деякі ремонти, там, на спорткомплекс, ось на наружну рекламу. Можливо, просто їм не потрібно витрачатись на цю предвиборку.
1: Там і так все зрозуміло. Ну, навіщо витрачати, якщо вони знають результати? А борди, вони були з першого дня там, окупації, грубо кажучи. Вони завісили все. І просто їх змінюють під, під кожне свято.
0: Та ну все одно, у нас навіть місцеві вибори ж вивіша якось йшли. Ну, тут, а тут вибори цілого диктатора. І потрібно хоч щось ну, людям продемонструвати. На, ну, місцеві... Диктатори
1: продемонструють. На місцевих виборах там ж була конкуренція. А тут яка конкуренція? Ти думаєш, у нас ну, там з'являться ну, в Бердянську задам. борди альтернативних кандидатів? Типу, обирай не Путіна, а когось іншого? Та ну ні. Тому це, зрозуміло, вони просто економлять. А те, що ти кажеш, що фінансування зменшили. Фінансування зменшили, але ну, мені щось здається, що це вони просто прибрали оті от 10 тисяч кожному, пам'ятаєш, котрі були там, кожному пенсіонеру. Вони їх просто прибрали з бюджету, і через це тепер бюджет менший, бо пенсії ну, виплачуються не з місцевого бюджету, а за з якогось загального. І через те, що вони прибрали оці всі виплати, по 10 тисяч. Мабуть, через це і весь бюджет значно скоротився.
0: Ну, наскільки я знаю, там і частину зарплату вже прибирають, Ну там не такі вони чи як раніше виплачувалися на початку окупації, чи не такі, як обіцяли виплачувати. І ми постійно чуємо із, про затримки там і у бюджетників, і у комунальщиків.
1: Водоканал там зараз має великі проблеми з випадами.
0: Ну, сьогодні про це
1: казалось.
2: Ще часто гадають, що після виборів почнеться одразу мобілізація, так і дуже цього бояться. Пам'ятаєте, як всі боялися референдуму, що після референдуму почнеться мобілізація, чоловіки якось активніше, жвавіше виїжджали. Але існує така думка, що, в принципі, і до цього ж чоловіків рекомендували стати на військову обліку військомати. А зараз це набуде примусового характеру після того, як Путін підписав указ і приєднав, начебто, новоокуповані території до Південного військового округу Російської Федерації. І після цього вже ми, начебто, підпорядковуємося цьому військовому округу і маємо і на нас розповсюджується законодавство російські і тому після цього саме чоловіків почнуть мобілізувати і навіть виборів для цього ніяких не треба
0: Ну мені здається ставочка от латентних ватників які казали що їм пообіцяли начебто 5 років взагалі не чіпати оскільки вони ну на нових територіях знаходяться що їх не будуть там залучати до бойових дій то ставочка ця точно не зіграла
2: я думаю, ми побачимо в Бердянську, в Малітополі, в Маріуполі, Токмаку і інших окупованих містах те, що було на початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, коли чоловіки переховувалися, коли їх відловлювали, і просто як гарматне м'ясо, да, коли відловлювали, то в перших рятували батальйони, що... ці всі були саме з українців, ну великою значною мірою. І я дуже боюся, що так може статися з бердянцями і. Ми ж всі розуміємо, що е, не всі люди, які потраплять на фронт е, з боку Росії, підтримують дії Росії. Тобто це будуть просто чоловіки, які пішли десь працювати і вимушені були стати на облік. Там якісь слюсарі, можливо, так, або ще хтось. І вони під загрозою зараз. Да, і, і наша країна не може їх захистити.
0: І зараз на облік, так, да, ставлять усіх. Бо, я ж кажу, одразу була така інформація, що у вас є якісь там цей буферний період, на час якого ви можете там зберегтися якось. А зараз вже абсолютно всіх, вони ж самі коментують, що з 9 класу повинні стати дійсно на облік. Всі, хто хочуть працювати, повинні стати на облік. Ну, взагалі, всі мають бути на військовому, на військовому обліку. А сьогоднішні новини ми вже всі також бачили. Ось наступна гаряча точка – це… Дуже схоже, що буде Молдова, оскільки сьогодні Придністров'я також просить допомоги.
1: Десь
2: і... ми це бачили вже.
0: Да, да, да.
1: Ну там, да, так, що просить допомоги, ну там така собі бумажка, але ну, ми це вже проходили. Коли там така собі бумажка, що здається, не дуже да. легітимною, ця бумажка, потім бах, і виявляється, що це так воно і є. І зараз ну, багато людей напружені через це Придністров'я, бо не знають в який бік вони підуть захищати це Придніпро... Придністров'я.
2: Повертаючись до теми мобілізації, пам'ятаєте, це те саме, що було з паспортизацією. Без паспорта ти не міг ні отримати там, медичні послуги, не міг влаштуватися на роботу, отримати якісь виплати, що завгодно. Отак зараз мобілізація буде з чоловіками. що якщо не... тебе немає на обліку в військоматі, то у тебе будуть якісь проблеми. І ці процеси, я гадаю, проходять паралельно з виборами, паралельно з референдумом, так званим, паралельно з виборами президента, і не залежать один від одного.
0: Найцікавіше, що без паспорту, виявляється, ти не можеш себе там ніяк не захистити, ти не маєш жодних прав, але без паспорту, з українським, ти можеш проголосувати за Путіна.
2: От тут тебе поважають як українця так.
0: Так, тут думку українців враховують.
2: Хоча мені здається, що там вже не залишилося людей, яких немає російських паспортів насправді.
1: Черги-то ще є. Якщо є черги, значить є люди без паспорту.
0: Зараз, до речі, дуже якось тихо проходить цей процес Бордянського. Вони так анонсували, що це за місяць стартують поквартирні обходи. Буде максимум там інформації десь, Ну я так розумію, що наружної що будуть вже збирати голоси, але ось я, чесно кажучи, саме про Бордянську не чув. Я чув, що ходять десь при фронтових зонах, а по Бордянську я от поки що ну, взагалі жодної там якоїсь активності такої я не спостерігав, мені не казали знайомі.
2: Хоча в деяких населених пунктах Інших о, вже почалися вибори
0: Ну Це до того, як вони зможуть хоч якусь картиночку так намалювати. Часу залишається все менше і менше. Люди навіть не знають, де їм проголосувати.
1: Для того, щоб люди знали, де голосувати, вони ж створили спеціальну організацію цілу, яка там називається УІК. І там члени цієї організації, вони ходять по квартирах і розповідають, куди йти голосувати але ну, від інсайдерів з Бердянської я ще не чув, щоб до когось приходили.
0: Ну, от і про Бердянськ я нічого не, не чув взагалі. Так,
1: да, тобто окуповані ЗМІ про це анонсували, і, ну, щоб люди, може, там їх чекали, але ну, нікого ще я не чув, щоб до когось приходили.
0: Ну, це означає просто одне, що вже і дійсно ці от от протоколи фінальні намальовані, і навіть не потрібно не проводити агітацію, да. Не показувати якусь активність, ні роботу, нічого, навіть фотографії можна там, не знаю, чи в фотошопі там наляпати і цього буде абсолютно достатньо.
2: Навіщо ноги стирати, якщо так задарма ходити по цих квартирах?
0: Ну так, да, тим паче, що для тих, хто світиться, ну, цей процес не дуже такий безпечний.
1: Багато з тих, хто на минулих виборах е, приймав участь саме в агітації, вони майже всі отримали підозри. Багато людей отримував
0: ну це і означає, що не дуже тоді вони вірять, що їх Росія захистить, і Росія там дійсно навсідаці, все таки не хочеться їм від української влади отримувати підозри. Так
2: а мені здається, що вони не дуже то вірять, що ці підозри коли-небудь дійсно перетворяться на покарання. І, по-друге, можливо, вони тоді е, не отримали те, на що сподівалися. Я маю на увазі, так, якісь гроші, ще щось. А, ну, дійсно, І тому да. вирішили цього разу просто оминути цю, цей процес.
0: Не, мені ця думка дуже подобається, особливо вважаючи, що для багатьох ватників саме от якісь соціальні там виплати, гарантії, навіть одноразові якісь там премії, вони дійсно багато важать для того, щоб ти зрадив країну, навіть якщо твої мрії десь не здійснюються в матеріальному плані, да? то на що наступного разу ризикувати?
2: Не виправдали очікувань. Як ви гадаєте, хто замість Оленко мог би стати ще міським головою окупаційним? Бо ми зараз серед депутатів бачимо багато знайомих облич так? депутатів, які були при вільній Україні, але чомусь не вони на цій посаді. А саме людина, про яку ніхто нічого не чув, до початку повномасштабного вторгнення, і зрозуміло, які взагалі відношення він має до Бердянська.
0: Ну, я думаю, чесно кажучи, що зараз десь в Камері в Києві дуже, дуже з цього приводу переживає один паномарьов, бо, мені здається, він хотів би зараз залишитись.
2: Ну, от видно, що люди, які призначали, взагалі не орієнтуються в місцевих особистостях, тому що призначили як ото пальцем в небо.
1: Ну вони тоді, мабуть, це єдиний, хто на той момент зголосився взагалі з ними працювати. Бо це був там перший місяць окупації, ну, ніхто не хотів з ними взагалі нічого мати спільного. І всі дуже, пам'ятаєш, там цей час, коли ти, блін, кого ж вони поставлять, кого ж вони поставлять. Ну всі, ну, навіть не було думок, І тут там Сауленко, хто це, звідки це. Ну, якось знайшли його, але як, ну, догадки немає.
0: Ну воно ж і правда показово було, що жодних, навіть за наявності російських військ уже в Бердянську, там і в Малітополі, і в інших містах Запорізької області окупованих, жодних не публічних висловлювань, ні мітингів зі сторони проросійського контингенту не було. На вулиці виходили саме бордянці з українськими прапорами, і тобто дурних було мало. Ну от знайшли в Новопетрівці такого Сауленка. Його коли перший раз побачили, ну ну вз... я взагалі не міг подумати, що в нього буде тривала кар'єра. Ну Олег Бойко, здається, хотів, ну, здається, не ну, дуже в нього вийшло.
1: Ну да, ну він хотів, але ж це він хотів, коли вже там пройшов не один місяць, да. і він там активно почав активничати на виборах ж, це ж він один з перших, хто загинув, чи був ліквідований, ну, один з перших, хто був ліквідований через те, що він брав активну участь у виборчому процесі. Його дружина була головою там якоїсь комісії mm-hmm. чи навіть штабу і ну, їх ліквідували, але він сто відсотків бачив себе в кріслі мера.
2: От мені здається відповідь на питання, чому зараз люди не так активно беруть участь у цій а, так підготовці, агітації і так далі. Тому що їх не так лякають вироки українські, які вони може на собі і не відчують, бо в разі деокупації окупації вони зберуть речі і поїдуть до Росії а вони бояться, що їх можуть дістати на місці, і там їм буде дуже боляче.
0: Ну можливо, бо я думаю, що багато хто зараз думає, ну Росія трошки там закріпилася, і ви подивіться ну, на цього Саулунка. ну чому він, а не я? Ну він ж взагалі там три класи освіти, і дві ходки за плечима, причому для... Країна, яка там пропагує цінності якісь сімейні, одна з цих судимостей у нього за розбищення малолітніх, здається.
2: Спочатку думає, чому він, а не я, а потім думає, а якщо його Україна вирішить ліквідувати, то хай буде краще ну, да, він. А не... він уже.
1: Ну, зараз я не дуже зрозумів, чому він, а не я, це, це чиї типу слова?
0: Я думаю, що багато. Того ж, наприклад, Олега Бойка це могли ну, бути думки. Ми його знаємо, це людина амбіційна. Так, і коли він побачив, що ну, якби, не зовсім той кандидат, який там, влаштовує там, і за інтелектуальними здібностями, і за організаторськими. Ну, я думаю, що в нього були такі думки. От, Та, через... ну,
1: звичайно, були. Не ну, давай згадаємо, ми коли робили сюжет про, автоном... про опалення, пам'ятаєш, mm-hmm. там Великий, і Олег Бойко там був головним героєм цього сюжету. І він тоді сказав, що я, піш... я пішов в депутати, Через те, що я хочу влади, через те, що я хочу бути там в тіліку.
0: Так, да, і тоді ми ще в нього запитали: ну, а ну, ти не враховуєш те, що ОПЗЖ, ну, гівно, а не партія. Ну, він каже, партія під питанням, ну, типа, ну, кон'юнктура така. У нас тут за нього проголосують, і через в першу чергу Паномарьова, звісно.
2: Головне не партія, а головне, де ти знаходишся, де твоя дупо сидить, в якому кріслі, в якому кабінеті.
0: Ну, от, рахував, рахував Олег, прорахувався.
2: От і інші, мені здається, зараз бояться прорахуватися і зайвий раз не демонструють свою позицію,
0: Ну, я, чесно кажучи, ти сказала, що багато депутатів там колишніх. Ну, я, окрім Калініченко, знову ж таки, де, там, яка завжди висловлювала свої проросійські погляди, ну, я нікого не знаю. Але, ну, там стосовно її організаторських там, здібностей, ну, там великі питання були ще навіть тоді. Вона також амбіційна жінка, але навіть тоді її не підпускали близько до влади, тому що там неповаги якоїсь широкої там серед людей не було... Ну, не скілів якихось там організаторських, нічого.
2: А, а Світлана Глушко ще дуже ну, така... Ну, вона не
0: депутат була. А зараз? Зараз можливо. Я, чесно кажучи, от не дуже слідкую за...
2: Здається, вона була головою мікрорайону або Скловолокно, або...
0: Ну, так, да, там, на Скловолокно. Ну, вже Сауленко та Сауленко, що тут думати. Просто з мого боку тут навіть є якийсь момент злорадства. Погано, що... Сауленка на собі відчувають ті бордянці, які вимушено зараз опинилися в місті. Але, в принципі, для такого квазі утворення е, окупованого, ну, це от прям той мер, який там і, і мав бути.
1: Унили місто з мером.
0: Так, да, так. Да. Ну, зараз ну, ми ж знаємо, е, ті, хто побували або нещодавно виїхали, е, наскільки вони е, розчаровані тим, яке дійсно місто, бордянськ, стало дуже скучним, дуже, ну, таким, неважким якимось. Ну, Барняцьк ніколи, навіть зі своїми проблемами, він ніколи таким не був. Ну, це якась була там без, безтурботність, літом такий приємний курортний вайб. А зараз, ну, навіть в цьому зверненні Сауленко сказав, що, ну, напевно, і наступного курортного сезону ви там людей не очікуєте, бо за 100 кілометрів від нас йдуть бойові дії. І я навряд чи думаю, що там колись... Щось таке схоже на український саме Бердянськ, а Бордянськ жервонув саме при Україні. Оці от кінець там 90-х, початок 2000-х і потім касара там розбудовувалась, багато людей приїздили, були фестивалі. Останніми роками гірша ситуація була, але по старій пам'яті ще хтось їхав. А в принципі при Радянському Союзі ну, Бердянська не було такої слави.
2: Хочеться нагадати бридянцям, які вірять в російські вибори, що це фікція і що вони можуть себе не обманювати. А тим, хто чекає Україну, будь ласка, бережіть себе і якщо це можливо і безпечно, наберіть участь в цьому цирку, в цій виставі. Я дуже сподіваюся, що наступні вибори вже будуть під жовто-блакитним прапором.
0: До побачення, залишатись брд 24